0: aus dem Jenseits. Eine mystery echtzeiterzählung erzählung von mit Wort König. Hm, hm, hm. Marion summte die ganze Zeit über auf dem Weg zur Arbeit ein Lied, das ihr die ganze Zeit über durch den Kopf geisterte. Sie hatte es im Radio gehört in der Mittagspause. Sie fand das Lied eigentlich fürchterlich scheußlich. Es war überhaupt nicht ihr Geschmack und trotzdem konnte sie diese blöde Melodie nicht mehr loswerden und summte sie ständig, obwohl sie das gar nicht wollte. Sie bog um die Straßenecke und ging dann noch einige Meter, bis sie vor dem kleinen Laden zu stehen kam, unmittelbar vor der kleinen Ladentür. Sie blickte nach oben. Das große Schild über dem kleinen Schaufenster sagte aus, worum es in diesem Laden ging. »Der Handyflüsterer« stand in großen Lettern darauf. Etwas kleiner darunter »Paul Polenski«. Sie kramte in ihrer Handtasche nach dem Schlüsselbund, an dem sich der Schlüssel für die kleine Ladentür befand. Sie fand den Schlüssel nicht gleich.« fing schon ein wenig an zu fluchen, als sie dann doch den Schlüsselbund ergriff. Klimpernd am Schlüsselbund suchte Marion den richtigen Schlüssel heraus und steckte ihn in das Schloss der kleinen Ladentür und drehte damit herum. Oder vielmehr wollte sie es. Es hakelte mal wieder. Das Schloss war in letzter Zeit ziemlich störrisch geworden. Sie hatte Paul davon schon erzählt, dass dieses dämliche Schloss der kleinen Ladentür endlich einmal ausgetauscht werden muss. Es würde sonst immer schlimmer werden und irgendwann ließ sich vielleicht die Ladentür überhaupt nicht mehr öffnen. Endlich, es klackte, das Schloss ging auf und Marion konnte die kleine Ladentür nach innen öffnen. »Dämliches Schloss«, schimpfte Marion mit sich selbst. »Paul zahlt so viel Miete für diesen kleinen Laden, aber für ein neues Schloss ist dann kein Geld mehr übrig, oder was?« Sie schloss die kleine Ladentür wieder hinter sich zu, während eine Glocke im Laden signalisierte, dass die Tür eben geöffnet und auch wieder geschlossen wurde. Auch Paul wusste nun Bescheid, dass Marion offensichtlich ihren zweiten Teil des Arbeitstages angetreten hat. Sie kam an einem Seitengang vorbei, unmittelbar in der Nähe des Tresens. Der Seitengang war geschützt durch einen Vorhang, hier konnten die Kunden nicht offensichtlich gleich hineinblicken. Das war aber auch die einzige Funktion, die dieser Vorhang hatte. Sie steckte den Kopf durch den Vorhang und rief ins Dunkle hinein. »Ich bin wieder da.« »Ja, alles klar. Na, was gab's denn zu essen heute Mittag bei dir?« »Nichts Besonderes. Tomatensalat.« Dann legte Marion ihre Handtasche auf den Tresen und zog sich ihre Jacke aus. Auch die Jacke legte sie zur Seite über den Stuhl. Sie ging durch den Vorhang hindurch, durch den schmalen, dunklen Gang und dann links durch die geöffnete Zimmertür. Paul saß an seinem hell erleuchteten Arbeitstisch und friemelte an einem Smartphone herum, das er in viele kleine Einzelteile zerlegt vor sich auf dem Tisch liegen hatte. »Na, du bist ja schon fleißig«, sagte Marion zu ihm. Du, Paul, wir müssen jetzt aber wirklich endlich etwas wegen dem Ladentürschloss machen. Das wird ja immer verrückter mit dem Ding. Es ist mittlerweile so hakelig, dass ich schon bald gefühlt fünf Minuten vor der Tür stehe, bis ich sie überhaupt geöffnet bekomme. Hm, sagte Paul nur. Aufs Äußerste konzentriert versuchte Paul mit einer winzigen Pinzette ein noch viel winzigeres, ja fast schon mikroskopisch kleines Kabel, in den dafür vorgesehenen Sockel zurückzubewegen. Das Kabel verhielt sich leider etwas störrisch, sodass Paul in dem Moment gar kein Ohr frei hatte für Marions Anliegen. Dann endlich verschwand das eine Ende des Kabels in dem dafür vorgesehenen Sockel. Erleichtert atmete Paul auf. Puh, geschafft. Entschuldige, Marion, was sagtest du? Die Ladentür, Paul. Wenn du nicht willst, dass wir die ganze Zeit ein Schild von innen an die Tür ranpappen müssen, heute geschlossen, würde dann darauf stehen, dann müssen wir uns so langsam aber sicher mal um das blöde Schloss kümmern. Gefühlt stehe ich da wirklich eine ganze Weile davor und komme hier nicht rein in den Laden. Das ist doch dämlich, oder nicht? Ja, du hast recht. Ich muss noch mal mit dem Vermieter sprechen. Ich hatte es ihm ja schon mal erzählt, aber daraufhin passierte ja noch nichts. Vielleicht denkt er einfach, es wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss ihm das noch mal genauer erklären. Das mache ich am besten gleich heute Abend nach Feierabend. Aber Marion, mal was anderes. Erinnerst du dich vielleicht eventuell an das da? Paul zeigte mit dem rechten Zeigefinger auf den durchsichtigen Beutel, der rechts auf seinem Tisch lag, mit dem angeblich defekten, völlig intakten, Telefon darin und dem Notizzettel. Welche Nummer hat es denn? Ich kann mir mal besser die Nummern merken. Ich finde, die ganzen Geräte, die sehen heutzutage ja alle gleich aus. Das weiß ich jetzt gar nicht. Schau halt mal auf den Notizzettel. Marion nahm die Tüte in die Hand, öffnete sie und nahm den Notizzettel heraus. Oben links in der Ecke des Notizzettels stand deutlich und klar sichtbar eine 19, die Vorgangsnummer. In dem Auftragsbuch vorne im Laden gab es einen weiteren Eintrag mit der 19 und dazu passend, was mit dem Gerät gemacht werden soll, um welches Gerät es sich handelte, die Seriennummer des Gerätes und die Adresse und Telefonnummer des Besitzers. Hm, die Nummer 19. Ja du, in der Tat, daran kann ich mich allerdings gut erinnern. Das war ganz seltsam irgendwie. Es war ein etwas älterer Mann, ich würde mal schätzen, irgendwo auf dem Weg von der 60 rüber zu 70. Der war gestern hier im Laden, gestern Nachmittag, brachte dieses Gerät her und meinte, dass der Bildschirm kaputt sei. Also, ich habe das eben mal alles durchprobiert. Da ist nichts kaputt, der Bildschirm funktioniert einwandfrei. Er zeigt ein Bild an, die Wischgesten funktionieren alle. Das Gerät ist nicht mal geschützt. Ich konnte alles völlig problemlos durchprobieren, alles auf Funktion hin testen. Das Ding ist einwandfrei, als wenn ich ein neues aus einer Packung genommen hätte. Da ist nichts kaputt. Siehst du? Und genau das habe ich ihm auch gesagt. Natürlich haben wir es zuerst ausprobiert. Ich nehme ja nicht einfach irgendwelche Geräte an, ohne genau zu prüfen, ob das wirklich auch kaputt ist. Wir haben das Gerät gemeinsam gestartet, alles durchprobiert und es funktionierte völlig einwandfrei. Er meinte nur Vorführeffekt. Nun hätte es eben funktioniert, normalerweise würde es eben nicht funktionieren. Er bestand darauf, dass ich das Gerät in Reparatur nehme, dass wir den Bildschirm austauschen sollten. Um nun nicht weiter mit ihm diskutieren zu müssen, ich hatte noch mehr Kunden im Laden, habe ich das Gerät dann tatsächlich angenommen, in die Tüte gesteckt, eine Notiz dazu geschrieben, dass der Bildschirm ausgetauscht werden soll und das Gerät angeblich defekt sei und als Auftrag Nummer 19 gestern erfasst. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du mich darauf ansprechen wirst. Das hätte ich mir gut denken können. Warum sollte es bei dir jetzt kaputt sein, wenn es bei uns vorne im Laden völlig einwandfrei war? Hm, ich weiß jetzt nur nicht, was ich genau mit dem Ding machen soll. Ich kann nicht einfach irgendwelche Teile austauschen, die völlig anwandfrei funktionieren. Mal überlegen, was können wir denn da mal mitmachen? Nimmst du es vielleicht mit in den Laden? Probierst es immer wieder mal aus? Ach, das ist auch doof. Wir machen es am besten so, dass ich es hier behalte. Und zwischendurch immer einschalte, ausprobiere, ausschalte, warte, einschalte, ausprobiere und wieder ausschalte. Das ist das Einzige, was mir einfällt, so dass wir eben sagen können, wir haben es immer wieder ausprobiert und getestet und es funktionierte einwandfrei. Und wir können einfach nicht irgendwelche Teile austauschen, die völlig einwandfrei funktionieren. Was anderes fällt mir jetzt jedenfalls nicht ein, was wir tun können. Ja, wenn du meinst, notfalls musst du dann dazukommen und es ihm erklären. Also ich fange mit dem nicht nochmal eine Diskussion an. Ja, ja, das lass mich man machen. Ich bekomme das schon hin. Also ich muss jetzt jedenfalls wieder nach vorn in den Laden gehen. Ich werde auch gleich die Tür aufschließen müssen. Wie sieht's aus? Hast du schon Kaffee gemacht? Paul schaute zur Kaffeemaschine. Die Glaskanne stand leer in der Maschine. »Nein, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Kein Problem. Ich mach das gleich. Ich schließe nur eben die Ladentür schon mal auf und dann koche ich uns erstmal eine Tasse Kaffee.« »Prima, freue ich mich schon«, sagte Paul. Marion steckte ihm das Smartphone zurück in die Hand. Er legte es mehr oder weniger unbeachtet auf den Tisch. Er würde es zwischendurch immer wieder mal einschalten, ein wenig darauf herumprobieren, »Und es wieder ausschalten.« »Aber Paul war sich ziemlich sicher, es würde nichts bringen.« »Dieses Smartphone war völlig in Ordnung.« Marion nahm einen Stift in die Hand, der am oberen Ende des Arbeitstisches lag. Sie kritzelte damit, vergnügt wieder einmal auf der Papierunterlage herum, legte dann kichernd den Stift zurück dorthin, wo sie ihn hergenommen hatte und ging durch den schmalen Gang wieder nach vorne in den Laden, während Paul sich das frisch gekritzelte Werk anschaute. Es sollte wohl ein Hammer sein. Und was soll ich jetzt damit wieder? Nur so, sagte Marion aus der Entfernung. Damit kannst du auf das Smartphone hauen. Dann ist der Bildschirm wenigstens wirklich kaputt. Paul schüttelte nur mit dem Kopf. Verrücktes Huhn.